0: Qué tal, ¿cómo están players? Muy buenos a todos. Bienvenidos un día más aquí en Twitch. Bienvenidos a un día más con noticias, actualidad y madre mía, qué día se viene hoy. ¿Verdad que sí, compañeros? Muy buenos días, Povish.
1: Muy, 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 muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues sí, hoy se viene un día cargadito, porque ayer nos animó el cotarrosón y ahora vamos a hablar de ello.
0: Ahora vamos a hablar muchísimas cosas, la verdad que sí, bueno, y trailer también por ahí de Halo y un montón de cosas. La verdad que venimos con un montón de cosas, vamos a intentarlo todo eh, desgranar en una horita, hay muchas cosas que comentar. Y nada, se le da bienvenido a todo el mundo del chat, que estamos viendo aquí, mira, el señor Play, por cierto, ha hecho un vídeo muy curioso Play, Play, Hitplay, Hitplay, eh, que luego me pega, eh... Que, que bueno, algunos pueden entender de una manera, otros de otra, hay debate, así que nos recomendamos el canal de Play, que paséis por ahí para que le echéis un vistacito a ese vídeo tan interesante. Luego por aquí, ¿qué más tenemos? A...
1: Tenemos un montón de amigos y aquí más, tenemos a Winter Night, tenemos a Kello 365 a Celusinho, Stroking, a, a Player, Sleep a Repeat One tenemos ¿Ola? a Cascarrabia71, Habitat Game... Y de momento que hayan comentado Estos son todos nuestros amigos que están aquí Con nosotros, compartiendo comentarios Más los que tendremos por ahí Que no se echan para adelante A la hora de escribir, que nosotros no comemos ¿eh? No os preocupéis, ¿eh? podéis escribir todo lo que queráis
0: pues sí, bueno, como ya sabéis, Player Podcast Daily, lunes, martes, miércoles y jueves. Esta semana estamos por la mañanita de nueve y media, sobre diez y media, terminamos una horita, horita y algo, y la semana que viene pues será por la tarde, iremos anunciando. Hoy va a haber podcast por la noche, pero mira, la verdad, está la cosa muy cargada de noticias para por la mañana, creo que por la noche no tenemos tampoco, ¿verdad, Pobi? Gran cosa que comentar, tampoco hemos traído juegos y hemos decidido, si acaso, bueno, pues que la semana que viene traeremos a alguien, ¿no? Sí,
1: vamos a traer a alguien y vamos a traer un debate interesante el significado de supuestamente las compras hacia a dónde se dirige el futuro a ver Hablamos más cositas ver. la verdad mm. que sí además
0: con un invitado bastante bastante curioso seguramente lo plantearemos no sé si será un invitado o invitado ya veremos pero la que en el martes sí tendremos programa. esta semana bueno por el momento por la noche no pero bueno oye tenéis ración ahí de podcast que madre mía importante cositas rápidas oye pumpling está de oferta está de rebaja está metiendo una camiseta diaria que por cierto voy ya tiene usted su camiseta de Goku vale La camiseta no, guapísima no. de Goku, ¿vale? De hecho, no sé si sigue por aquí, a ver, no sé qué se viene hoy por aquí esto, un poquito de promoción, promoción no, hoy no tenemos camiseta, bueno, y tenemos esta camiseta de promoción, la ponemos por aquí que también está muy chula, pero que sepáis que se vienen diariamente camisetas exclusivas de un día 24 horas, ¿vale? Ya sabéis que comprando en Pampling, bueno, eh, es muy fácil. Eh, pampling tiene las camisetas, pone un precio, pero, eh, por ejemplo, esta camiseta se queda a 10 euros, si vosotros la añadís a la cestita y añadís dos camisetas más, llegando a 30 euros, los gastos de envío son gratis, hay envíos internacionales, ¿vale? Los internacionales pueden tener un pequeño gasto adicional de, de envío, y luego, muy importante, os vais, mira, mira qué fácil, os vais aquí, os vais a Carchetine, ¿vale? Os vais a y los calcetines pobi Pobi, tú qué número tiene de pie
1: yo un 43
0: un 43 bueno pues mira es que estaba agotado porque yo compro estos calcetines bueno pues añades por ejemplo estos calcetines te los añades dentro de la cestita vale de momento que añades cestita cuando haces la compra si pones players podcast pues directamente los calcetines van de gratis, de patilla, de patilla. Así que nada, ya sabéis, Pampling, Player Podcast y a comprar mucha ropita mucha yo me compré una sudadera, o oh, qué guapa la sudadera que me he comprado. Así que ahí lo dejamos. Otra cosita, oye, si no escucháis en formato podcast, que sepáis que el Prime también lo podéis vincular aquí en Twitter, podéis echar un cable. Está últimamente un bar al Prime, no renováis tampoco, ¿qué está pasando? Echarnos un cablecillo, el Prime hay que renovarlo, ¿vale? Pero tenéis que ayudaros, Player Podcast, que si no, no podemos traer sorteo, ni podemos crecer, ni hacer nada. Y dicho esto, yo creo que ya va siendo hora de empezar pues con la noticia del día, ¿no? Que aquí hay mucho que desgranar, mucho que desgranar. Comenta usted, señor Podi, que vamos ahí hablando.
1: Pues sí, compañero, ayer sobre las 7 de la tarde más o menos, minuto arriba, minuto abajo, esto como los carruseles deportivos cuando dan los resultados de fútbol, minuto arriba, minuto abajo, saltó una noticia a la palestra, siempre filtrada, en este caso fue por por el medio Game Industry, y era que Sony estaba en esos momentos adquiriendo la compra de Bungie. De repente el twain Line mío empezó a arder, porque para los que no lo sepáis, Bungie es los creadores del de mito más icónico que representa la marca Xbox, que es Halo Y también son los creadores o los poseedores, en este caso, del iPad Destiny. Aquí quiero parar el momento y es un inciso para que no os confundáis. Dejalo son los creadores. No los poseedores, ¿vale? Los poseedores de la IP, aquí cuando en el 2009 eh, Bungie le dijo a Microsoft que querían quitarse de, de su yugo, que ellos querían ser una distribuidora independiente y una de estudio de desarrollo independiente, se a, ahí estuvo muy bien Microsoft, le dijo, vale, vale, tú vete todo lo que tú quieras, pero Halo es mío, a ti me lo da a mí, que Halo es una IP mía. Sin embargo... Estos señores, desde el año 2009 hasta el 2019, han estado bajo el mandato de Activision. Fíjate tú qué casualidad las cosas más. Hace poco Microsoft compró Activision y pudo tener otra vez de nuevo a Bungie en su fila. Pero se desvincularon en el 2019 porque decía que no querían estar bajo el mandato de nadie. Y en este caso, tanto uh -huh. Activision como las cláusulas, todo eso, sí firmaron una cláusula de que se llevaban la IP Destiny. Que Destiny sí es de Bungie. Pueden hacer con ello lo que quieran. No pertenece a Activision. Cifras que han salido, sabemos poco. La compra costó 3,6 billones de dólares, lo que viene a ser un equivalente de 3.600 millones de dólares. Y que el estudio va a ser una subsidiaria independiente. ¿Qué significa esto? Esto significa que va a estar bajo el mandato del CIE, es decir, del Sony Interactive Entertainment, pero que va a ser un estudio que puede autopublicar independiente y, y con libertad creativa. Yo lo que puedo deducir de esta compra es una cosa muy clara y es que aquí creo que por fin Sony se ha dado cuenta de qué va esto y lo que está comprando es jugadores porque unas últimas cifras que salieron bueno, jugadores aparte de la creatividad de Bungie que para mí a día de hoy son los, los mejores a que pertenecen a ellos en un futuro ya veremos porque este 343 Industries lo ha hecho muy bien en este último eh, en las últimas cifras que sabemos más el último juego que tienen estos señores y del cual ahora va a haber una expansión el próximo 22 de febrero que se llama La Ira de la Bruja eh, decían que había como unos 22 millones de jugadores que tenía Destiny 2 desde que saliera en el año 2017 y que se creía aproximadamente que venía a ser una cifra de un millón de jugadores diarios los que jugaban está claro por dónde se mete Sony Sony carece de un FPS así en línea multijugador ya lo tienes en tu mano eh, tu carencia más grande ya la tienes y bueno, aparte castación de clientes, ¿no? A Sony sí. en boca de Jim Ryan ha dicho que no van a hacer que los Destiny sean solo de Sony sino que lo van a dejar en multiplataforma y me parece, la verdad que un paso muy acertado por parte de Sony
0: hay una cosa que, bueno, las redes sociales ya se incendiaron. Hay gente un poco tonta también. Muy bien eso que has dicho del tema de Halo. Halo no pertenece a Bungie. Que pueda tener acciones ahí, que pueda tener un mínimo... Poder ninguno. Que pueda llevarse un beneficio por haber creado la IP en su momento y por haber creado la historia. Y que Microsoft sea el que la haya movido. Porque recordad que, si nos podemos a pensarlo, Halo nació en Mac. Nació en Apple. muy fuerte, pero estaban desarrollando el juego para Apple y Microsoft se lo quitó literalmente. Entonces, eh, esto es muy importante. O sea, Halo a día de hoy es de Microsoft y siempre es de Microsoft, es que se ha visto, igual que se pusieron gente también la tontería de lo de lo que hizo el eh, Mark Ferguson que, que se puso con el tema de, de Mark Ferguson no, Aaron Greenberg, que se puso el tema de, lo de, de la X con el tema del Crash Bandicoot, pues ha habido gente al uh -huh. haciendo lo mismo pero con Halo al lado y es decir, eh, perdona, es que ya hace mucho tiempo que no hace un Halo para Microsoft o sea, creo que Rich fue el último y y ya está, o sea, que dejarlo ¿vale? que no, que, que es un poco absurdo lo que estáis haciendo, entonces hay gente que, bueno, ayer uno en Twitter, que pobrecito la verdad, que yo creo que yo me borraría la cuenta ya directamente, porque le cayeron todas las hostias del mundo, eh, diciendo la barbaridad de que si pulsaba el botón Sony, le quitaba quitabas a Microsoft o sea, es, de verdad no digamos tontería, porque bueno ¿por qué ha hecho esta compra Sony? lo has dicho claramente, jugadores, por fin Mira, os voy a leer una serie de cosas, yo me, me, me voy a ir a la, a la fuente original, ya sé que nosotros somos muy de fuentes originales, se puede traducir perfectamente, tenemos subrayado aquí varias cosas, y mirad Jim Ryan, la entrevista con Game Industry, lo que ha dicho, ¿eh? os lo voy a leer directamente, dice, lo primero que hay que decir inequívocamente es que Bungie seguirá siendo un estudio y editor independiente y multiplataforma. lo que has dicho, o sea, ellos en ningún momento, aunque o sea, formarán parte de Sony pero van a tener su creatividad y van a tener incluso, van a poder distribuir sus propios juegos. O sea, que si ellos deciden que sus juegos son multiplataformas, más quisiera ¿eh? que en su momento, eh, por ejemplo, al señor de God of
1: Ahí está, que aquí hago un inciso, <risa> compañero, que no quita, que esto no quita, que en un futuro Bungie cree otro producto que sea
0: exclusivo mm -hmm. de
1: Sony. ¿Qué pudiera claro. ser? ¿Qué pudiera no, no. ser?
0: Si, si va a llegar el exclusivo de Sony, pero no va a llegar el exclusivo de Sony como pensamos va a ser algo parecido a lo que hace Microsoft a día de hoy y ahora y ahora continúa mira dice eh, seguirá eh, bueno independiente multiplataforma y y luego comenta Pete que es el CEO de de, de Banji, con Jim Ryan han estado hablando de muchas cosas en los últimos meses eh, y las primeras conclusiones pues mm, han llegado digamos por lo, por lo visto se complementan muy bien en las ideas no en la forma de pensar los dos y piensan bueno eh, un poco pues que eh, Digamos que realmente lo que busca Bungie era que su Destiny llegara a expandirse de una manera mejor vale, de lo que estaba ahora mismo expandido eh, y sobre todo tener una solvencia y tener también una distribución, por ejemplo, una cosa que la gente nos está hablando es que igual que Halo ha llegado a ser ahora mismo una serie Destiny puede llegar a ser una serie de televisión o puede llegar a ser una película, ¿me entiendes? Incluso los universos tan grandes, claro, lo, ¿por qué? Porque Sony se mueve en ese mundo. Al moverse en ese mundo puede perfectamente vender el producto como una serie, o se puede vender a Disney, o se puede vender a Netflix, pero la firma está de ra, está está Sony. Otra cosa muy importante que me ha dejado loquísimo, ¿vale? Me veis ya directamente a la parte que ha dicho Jim Ryan, y ojito con esto, y, 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 y ojito con esto, ¿vale? Mira. Un momentito, por favor Y dice Jim Raya He estado hablando sobre aumentar el tamaño de la comunidad de Playstation Y expandirme más allá De nuestro histórico corazón de consola ¡Coño! Ah, claro. le, había, le había dado un aplauso ¡Por fin!
1: Pero eso estábamos viendo ya Por fin te estás dando eso, cuenta no.
0: Jim, ah, sí, que la consola no es, es la más. base
1: ya estábamos viendo indicios de eso, llevándose los huevos a, a PC y ahora pues Hombre. ya están viendo que el futuro, si quieren, digamos... No competir a ver si quieren estabilizar una comunidad. Que sí, que Sony PlayStation ahora mismo ha vendido. Yo qué sé, PlayStation 4, creo que fueron 120 millones o 117, por ahí cerca. 120. Que, está,
0: que está muy bien, que está
1: muy bien, pero no te puedes cerrar en banda solo en hardware. Claro, ah, tienes que captar mucha más gente para que este negocio te sea rentable. Como cada vez cuesta más dinero hacer un producto cada vez cuesta más dinero hacer un GoGoWar, War cada vez cuesta más dinero hacer un de of cada vez cuesta más dinero hacer un, un charter pues señores la única manera de conseguir ese dinero ya lo hemos dicho es acaparar más mercado de público y por esto los que sois fan hacer ritmo a, a PlayStation aquellos que el azul os corre por las venas no podéis mosquear es que sí, es sí, el futuro Mira, que va a ser sí,
0: Sigo leyendo, dice, esto puede tomar muchas formas y definitivamente uno de los principales es la capacidad de que los maravillosos juegos que hemos estado haciendo los últimos 25 años se disfruten en diferentes lugares y se jueguen en diferentes maneras o sea, ayer dijimos una cosa aquí, bueno, sigo, termino de leer y comento estamos empezando a ser multiplataforma lo estáis leyendo, ¿verdad? Palabra de Jim Ray estamos empezando a ser multiplataforma lo has visto tenemos una hoja de ruta agresiva con servicio en, con servicios en vivo y la oportunidad de trabajar con, y particularmente aprender de la gente brillante y talentosa de Bungie, eso va a acelerar considerablemente el viaje en el que nos encontramos, a ver gente esto es muy sencillo, ayer lo dijimos y estábamos hablando de cuánto iba a tardar, no, ayer no, lo estaba hablando yo el otro día jugando el Horizon Zero down. que cuánto iba a tardar Forbidden West en llegar a PC muchísimo antes de lo que tardó el primer Horizon, muchísimo antes, los juegos van ahí llegando cada vez más cerca de lanzarse y al poquito tiempo que lleguen a PC acordaros de esto se optimizarán, se aprovecharán 3 meses 6 meses y de hecho otra cosa bien muy importante, ahí hablamos de Espartaco hablamos del servicio que se llama Playstation Infinity eh, Playstation Infinity lo que pretende hacer es acumular jugadores en línea, o sea de que la gente llegue y se quede dentro del servicio de de, lo, de, 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 de Infinity y esto de traer una, una gente experimentada que lleva 30 años Bungie haciendo juegos en línea pues, evidentemente, va, va, va a ayudar muchísimo a expandir, digamos, pues, ese universo de PlayStation de la consola al PC. Esto no significa de que habrá juegos que seguirán llegando a Xbox, igual que Call of Duty seguirá llegando a PlayStation de momento, pero incluso si, también una cosa muy buena, Bobby, eh, si a Microsoft le da por quitarle el Call of Duty o juegos servicio a PlayStation porque no lleguen, digamos, tengan sus diferencias, al menos ya ahora tienen, mismo Sony. Ya, ya tienen está. una IP. Que tiene, importante que tiene o un varias. montón
1: de jugadores Dale. con un lore inmenso un juego, yo, yo, yo te lo dije y bueno, creo que lo he dicho varias veces en el podcast yo la Xbox One eh, mi primer juego fue Destiny Destiny, yo le he metido sí, de Destiny 1, me más de 2000 horas, es un juego que a mí me encanta, Destiny 2 no me quería meter porque es un consumidor, yo tengo muchas cosas que hacer para traer aquí al programa juegos distintos, yo no me puedo meter en un juego tanto, pero eh, Bungie es que a mí es una desarrolladora que me encanta, más si te parece vamos a decir otra cosita, porque a este revuelo que se formó evidentemente... Hubo respuesta por parte de mucha gente, y la primera persona que siempre está ahí dando la cara es el jefe de Microsoft, el señor Phil Spencer, que en su característico Fair Play, vamos a llamarlo Fair Play Gaming, lo primero que hizo fue darle la enhorabuena, que se alegraba muchísimo. De hecho, la gente también la ha puesto a caer de un burro, porque sí, sí, claro, te alegra porque no puede traerlo. Señores, que él ya lo dijo cuando compró la compra de Activision: dijo, hay que ver lo que son las casualidades de la vida que probablemente. Probablemente si Bungie perteneciera a Activision volvería de nuevo a casa y estoy seguro que hoy, el día, no se irían como se fueron. O sea, él ya lo dijo y él alaba pues, la creatividad de, de estos señores que son muy potentes. ¿no? A lo cual el señor
0: Herben Hals, que es el, el jefazo ¿no? de, sí, de eh, Sony. Per, permíteme antes de decirlo, sí, lo, que, lo que dijo Phil, bueno, el, el tweet eh, completo es, Bungie pone el tweet, ¿vale? Bungie uh -huh. pone primero. Espérate que la he liado, que me he ido al... O sea, aquí, Banji pone... Banji tiene un potencial limitado para unir amigos de todo el mundo. Hemos encontrado un socio en PlayStation que comparte nuestro sueño y estamos comprometidos a acelerar nuestra visión creativa de crear entretenimiento que abarque generaciones. Nuestro viaje comienza hoy. Y a lo que el jefe de, 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 de Xbox, que es Phil Spencer, dice Felicidades a los talentosos equipos de Banji, Gran testimonio de su creatividad y felicidades a PlayStation. Y también menciona a Herman Hartz por agregar un equipo talentoso a su equipo de estudios, Hermen Hals, que es el jefe digamos de, de, bueno, de estudios de, de Playstation, a lo cual él le comenta, y me parece increíble la frase Gracias Phil, tiempos emocionantes para ser un jugador. Fua, brutal, totalmente, tío. Sí, totalmente.
1: Sí, sí. Siempre este señor le destaca que cuando se tiene que mojar el charco se moja y lo primero que hizo fue de eso. Y es que es verdad, la compra, ahí ver eso, ¿no? la compra es, la compra por parte de Sony me parece que ha sido muy acertada porque es que compran lo, lo que no disponían. a ver Y además Jim Ryan en la entrevista en, G en Game Industry lo dice, que Sony lleva haciendo más de 25 años juegos con una gran historia... Pero que Bungie sabe hacer juegos multijugador que son claro. con un lore inmenso, con muchísimos jugadores, con una gran historia, que y es que el, lo que le caracteriza. Claro.
0: Y que el negocio el negocio cambia. Mira, eh, tú no puedes acaparar desde 2018 ahora que tengan 20 millones de jugadores que hayan probado God of War. Vale, está bien, que ha vendido God of War. Vale, pero eso no es suficiente. Los videojuegos tienen el problema igual que el cine. Si en el primeros tres meses no has conseguido recordar la pasta que te ha costado y duplicarla o triplicarla estás mal, o sea, va muy mal la cosa ¿entiendes? entonces necesitas cifras necesitas gente y necesitas eh, que, que, que la rueda no pare o sea, tú tardas mucho tiempo en hacer un juego vamos a leer a la gente, ¿eh? Pobie, vete quedándote con comentarios que quiero que los leamos ¿Mm -hmm. porque tenemos mucha gente ahí que está hablando, así que vamos a leer hoy a la gente porque creo que tenemos que darle voz la... también aquí en el podcast pero yo os digo eso, eh, el mundo ha cambiado o sea, tú ya no puedes generar, a día de hoy el hardware tiene que ser simplemente de, eh, eh, la opción para el jugador que le apetezca, o sea, yo quiero jugar en PC, déjame jugar en PC. Yo quiero jugar en consola, déjame jugar en consola. Yo quiero jugar en el móvil, juego en el móvil. A mí tú dame el juego y que yo me mueva donde yo quiera, ¿vale? A mí no me obligues a comprarme un hardware para jugar a tu juego, ¿vale? Que tú me limitas los hardware, perfecto. Pero no me limites a un único hardware, porque el mundo ya no funciona así. Porque ni el cine, ni la televisión, o sea, ni la serie, ni, ni, ni la música, ni... Como nos movemos a día de hoy, no tiene sentido alguno. Y aparte, el modelo de negocio es que ha cambiado de tal manera... Que, que ya te digo, no tiene sentido ninguno, el jugador se está acostumbrando de una manera diferente. Y ese jugador tan conservador, tan a, 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 aferrado a una plataforma, pues tendrá que evolucionar y permitir que puedes seguir comprándote tu PlayStation 5, tu PlayStation 6, tu Xbox, tu Nintendo, pero que el mundo pueda disfrutar de ese juego, porque cuanta más gente disfrute de ese juego, tú vas a disfrutar todavía mucho más de esos juegos venideros. ¿Qué nos puedes comentar por ahí de gente que está hablando? Pues mira,
1: comentarios bastante interesantes me parece por parte uno de Stroskin que dice que no se nos olvide la pelotita que también en el comunicado lanza Sony a, a Microsoft diciéndole nosotros vamos a mantener Destiny en todos lados sin cuidar las palabras ni hostia, lo ha dicho claramente, algo que sí es verdad tío, que Microsoft hubo que cogerlo un poquito con pinza ¿no? Uh -huh. Después pues ellos nos dice que lo que pasa es que Microsoft tiene la plena intención de hacer Call of Duty exclusivo cuando pasen esos contratos que hay actuales, eh, mientras que la, meterlo en el Game Pass, o sea, ser su Game Pass más fuerte, mientras que la por otro lado la estrategia de Sony va a ser ganar más dinero con la venta de juegos. Y otro comentario de It Plays Little Repeat One, que dice que cuando en 2007 Bungie y Microsoft se divorciaron, Harold Ryan y muchos peces gordos se quedaron en el estudio, pero muchos programadores, diseñadores, artistas y otros trabajadores originales de la saga migraron a 343. Lo que quiero decir es que mucho de ese corazón artístico que creó Halo en su día continúa a día de hoy en 343, así que tranquilidad. Me alegro mucho por Sony, el estudio es magnífico y se llevan a una desarrolladora con un talento inmenso.
0: Pues sí, Una vez daño. leído
1: este comentario, eh, más, yo sé que esto no está preparado, pero a mí me gustaría daros unas cifras, ¿vale? Para que os hagáis la idea de por dónde está yendo la era de los videojuegos y el mundo de los videojuegos. Mes de enero, Sony ha comprado Bungie, Microsoft ha comprado Activision Blizzard, E-State e 2 ha comprado. Joder, ¿Quiénes compraron? A Singa. Uh -huh. Eso hace un total de 85 mil millones de dólares. 85 mil millones de dólares lo que el año pasado se gastaron en todo el año en comprar estudios de videojuegos, o sea, nos imaginamos que en un solo mes, en un solo mes se ha gastado el lo mismo el año. que en 2021 y ya han dicho por parte de Microsoft y por parte de Sony que van a seguir y ahora, ayer puso un Twitter, Joe Kelly, el dorito, que este tío no me cae bien, pero la verdad que dio unas dio una cosas, unas cifras que son bastante interesantes para que nos hagamos idea de que a día de hoy nadie está libre de lo que lo compren. Y si te parece mal, te voy a nombrar 10 estudios o compañías bastante importantes y su valor de compra, ¿vale? Uh -huh. En ese tenemos Sega, 3.600 3, millones de dólares. Casco, 4.900 millones de dólares. Square Enix, 5.600 millones de dólares. Konami, 6.000 millones de dólares. Ubisoft, 7.000 millones de dólares. Marvel, 7.000 millones de dólares. Embracer, 10.800 millones de dólares. Bandai Namco, 15.000 millones de dólares.
0: No, manda... eh,
1: Netson, 15.000 millones de dólares. Take-Two. 18 mil millones de dólares y por último electroniar con 38 mil millones un, de dólares un, todo esto entrarían dentro de lo que se ha gastado por ejemplo Microsoft no 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 no
0: sí pero un momento el estudio vale o sea el estudio está valorizado sí, en eso pero... eso es el valor pero
1: después la compra claro. puede ser más yo lo bueno, entiendo, puede ser triple no, pero... vale sí pero para que la gente sepa cuánto son a día de hoy el valor de las sí, empresas sí, sí, o sea, sí, sí, que con esto os quiero decir que no os extrañe si dentro de un tiempo vemos... Eh, Sony ha comprado Square Enix, Microsoft ha comprado Electrónica, no sé qué porque están dentro de los valores de mercado que
0: están pagando también creo que hay ciertas leyes que no te permiten comprar a alguien que no se quiere vender o sea, siempre que se quieran vender, ¿vale? entonces tú no puedes llegar y absorber por absorber una cosa es mmm, ya, hombre, claro, posicionarte bueno, pa, sobre un accionista
1: para que uno te compre tú tienes que, 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 que vender, claro, o, está claro o, y... o por
0: ejemplo, comprar suficientes acciones al mismo para tener voz en esa empresa y poder manipular el voto, ¿no? A tu antojo. Eso sí podrías hacerlo. Pero otra cosa muy diferente es que yo no me vendo, pues por mucho dinero que me dé, es que yo no me vendo. O sea, no me interesa venderme, ¿entiendes? Yeah, yeah, que eso sí, sí. También podría pasar. Yo solo son
1: unas cifras que me pareció interesante por sí, parte sí, de Sí, son aquí, increíbles. Muy buena... que, no, que no hay nadie que está libre y a todo esto, aparte de Sony y a Microsoft, le tenemos que sumar a Gigante Chino Tencent de la tecnología, que eso puede comprar todo esto junto de un atacar. Sí,
0: la verdad que sí, bueno, se ven momentos increíble También es verdad, hay mucha gente que se está enfadando porque como que está viendo un monopolio. Al contrario, yo lo que estoy viendo, igual que se me el cine, la serie y la música. Vuelvo a ser pesado con el tema. Pero es que al final estos son... Tres, cuatro plataformas fuertes, las cuales pues eh, dan, digamos, solvencia para que estos estudios puedan desarrollar todo lo que quieran y más. O sea, en vez de ir el estudio a lo loco, como iba ante todo independiente, bueno, pues las marcas se están unificando y alojando en estudios y simplemente pues está está funcionando así. Y ahora mismo la industria del videojuego pues ha pegado esta subida, ¿por qué? Porque se, se viene la expansión del videojuego de una manera desvinculándote del hardware Sony lo está entendiendo a ver si Nintendo también lo entiende ¿vale? Mostres antes pagaron mucha pasta porque saliera exclusivamente Nintendo y luego aunque no es una IP de Nintendo pero bueno salió también en PC y muchos otros juegos ojalá más adelante podamos ver un Breath de The Wire, que yo no, no digo que no, bien ¿eh? no digo que no, que se pueda ver un Breath de The Wild y PC podría llegar a, a ser, coño, sería maravilloso el día de mañana, yo sé que la gente ahora mismo está haciéndose la y que en el momento que pase eso ya pues no jugará videojuegos porque hay gente muy radical, pero es que, que tenéis que entenderlo, que el mundo cambia y que cuanto más gente juegue en esos videojuegos, más antes se acabarán los trabajos, más videojuegos llegarán y, y, y disfrutaremos todos mucho más, o sea que yo entiendo el de exclusivo consola para dar aliciente, el exclusivo plataforma, lo entiendo que la IP siga siendo, o sea ser en equipo, no vale, perfecto, pero déjame igual lo si yo quiero, ¿no? ¿por qué no? si yo no soy de consola, yo creo que tío, yo a yo a
1: día de hoy como va la cosa ya me espero cualquier cosa
0: pues sí, vamos a continuar, bueno, otra cosita, otra noticia que dio fuerte, lo quieres decir tú, lo comento yo, lo de, bueno, tenemos Pero, un stage of play, ¿no? Del es Mañana, ¿no? Eh. Mañana miércoles, mañana miércoles.
1: Mañana, mañana 2 de febrero a las 11 de la noche hora española, tenemos un stage of play, no os hagáis... Desilusionante. No y no, el este el no, mira, mira es... te, te lo
0: leo, mira qué fácil, mira, dice, el primer E3 este Play, lo dice el blog de Sony PlayStation, ¿vale? Que podéis seguir el blog de PlayStation Blog, está en español, es maravilloso, y te lo dice, claro, dice, el primer de este Play de 2022, donde disfrutaremos de más de 30 minutos de nuevas imágenes y detalles de Gran Turismo 7 para PlayStation 5, en Twitch, en YouTube, 12 de febrero, a partir de las 23 horas en España. O sea, que está claro, cuando dices esta esto, ¿qué es lo que pasa, pobre Que tú siempre nos lo dices bien claro.
1: Que eso es lo que hay, que no hay más, ¿no? Que no hay más. Que no hay más, que no vayáis a esperar No, porque va a salir gol, War, naro, Imágenes No, 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 el Stage of Play, 30 minutos de Gran Turismo Es que ya hicieron un Stage of Play de Horizon Y ahora mismo la estrategia de Sony Es que las IPs cuando las saquen O cuando saquen sus IPs propias Te hacen un Stage of Play Recordemos que este juego sale en marzo El 4 de marzo, si no se retrasa Que estamos ya casi un mes Y el juego todavía no es Gold ¿eh? ¿Eh? Así que eso... No sé yo, opinión, ¿eh? no sé yo. ¿Qué opinión a también... aquí? Sí. yo dije también si no lo recuerdas en programa de la semana pasada que, que a los medios, por ejemplo No le habían dado fecha de este Steel Play Que han dado fecha ahora, que este estaba previsto Para enero y lo retrasaron sin fecha Para febrero, pero bueno, han sido bastante avispados Y rápidos y veloces, y lo han sacado Para el día 2 de febrero eh, 2 de febrero Con lo cual, sí Entraría dentro de plazo para poder Llegar a la, a la fecha de venta
0: me, me parece curioso un par de cosas, ¿vale? No sé si es que este juego eh, Se va a terminar convirtiendo en un juego servicio En el cual, lo que vamos a ver va a ser muy escuetito Y luego iremos viendo una cosa instrucción de del juego porque parece que este anuncio que han dado que no lo han querido dar dentro del estilo play casi lo de Banji y ahora de repente anuncian esto es como para intentar perdonar lo que podamos ver mañana si no convence también es verdad que lo han metido ahí es como... de eso ¿eh,
1: claro. soníes de eso de los que te doy una de cali y te doy una de claro. arena, los de extraña que tienen este es play que... te digan ah, pues no llegamos
0: Claro, y entonces luego también encajarte también ese step play con este Gran Turismo que eh, hemos visto muchísimo sobre Horizon Forbidden West, que está todo el mundo muy encendido con Horizon porque tiene muy buena pinta a pesar del haterismo que, que ha surgido, ¿no? Que dicen cada tontería, que, que no vea, pero bueno. Y no lo sé, yo creo que este juego, este Gran Turismo, es una base que nace para estar muchos años entre nosotros y que seguramente se irá construyendo poquito a poco.
1: Este, este juego más, Perdona que te haya cortado. Sale en una fecha muy mala sale una fecha en donde va a estar eclipsado totalmente por un lanzamiento que todo el mundo espera de Sony, que tú lo has dicho, Horizon Forbidden Way que sale 15 días antes y eclipsado por el soul más bueno, importante de los últimos tiempos, que es el también. Ben
0: también te digo que sé, este juego no, a ver, esto no no, es va, no va
1: destinado, no va destinado a la misma comunidad, lo entiendo. Claro, pero, pero es si sí, este por eso va destinado
0: a, a gente más masiva. Este juego es, más este limitado. Este
1: si quiere más visibilidad. Yo lo retrasaba o a finales de marzo o a principios de abril. Yo me lo llevaba a ese mes. En el mes que le han puesto y en la fecha que le han puesto, que es el han puesto el 4 de marzo, más si sí, le han puesto una semana después de del ring y dos Ajá. semanas después de Horizon Forbidden West. Eh, a día de hoy, eh, como están los trabajos, la economía, tú no te puedes permitir en tres semanas tres títulos de... Eh, aquí vamos a poner 80 euros, bueno, cada uno lo conseguirá el precio que sea. Vamos a poner 60 euros. Tú no te puedes permitir en un mismo mail gastarte 200 euros en videojuegos. Es imposible, es inviable. Ya. Yeah. Mira, voy a, leer,
0: voy a leer un momentito porque ha canjeado para destacar el mensaje aquello y dice, no sé ustedes, dice, pero creen que falta Amazon en esta ecuación. Sé que puede sonar raro, pero no, no verían posible la unión de Sony con esta compañía, con otra compañía. Una tiene dinero y la otra experiencia. Mira, eh, Amazon a día de hoy en los videojuegos va a dar muy fuerte, va a pegar una hostia fuerte, tiene lo de Luna que está ahí desarrollándose es, eh, Tiene estudios que desarrollan videojuegos. A diferencia de Google, Amazon sí tiene estudios, que lo hará mejor o peor, pero New World es de ellos y tiene un montón de juegos eh, en desarrollo rollo, tiene Twitch, es que no le hace falta unirse a nadie. O sea, ¿tú crees que le hace falta a Amazon o a Sony? Pero lo fusión? primero que
1: yo diría es que Sony no va a estar fusionarse con nadie. Eso va a ser igual. Igual que Nintendo, jamás se va a fusionar con nadie. Eh, y lo segundo, el otro día estuve... Eh, después de trabajar estuve aquí en el parque de con mí, me lleva a los niños y un amigo que le ha dado New World y me han dicho que el New World es un despropósito lo que ha hecho Amazon, nada más que ha salido el problema de los servidores y que había que esperar mucho tiempo cosa que era inviable sabiendo que los servidores más potentes del mundo, el que más servidores del mundo tiene es Amazon, sino que después el propio juego está falto de contenido tienen sí. una casa que digamos que es como el banco que encima la han puesto con servidor local, o sea la gente va, saca todo y deja aquello vacío, no pueden comprar no pueden hacer nada un despropósito del juego y todo lo que toca Amazon en cuanto a gaming eh, será que tiene gente sin experiencia o yo que sé los caminos que llevan es que se lo cargan claro. totalmente
0: luego que dice Luciño se hablaba de Sony unirse a Netflix ojo una cosa es la filial de... Eh, Sony a día de hoy no tiene plataforma de streaming. Que Sony quiera unirse para llevar sus contenidos, digamos, eh, de películas o de series a la plataforma es diferente, ¿vale? Porque hoy en día se está vendiendo al mejor postor, ¿vale? Porque sigue produciendo cine, de hecho sigue teniendo técnicas audiovisuales brutales a la hora de generar efectos y eso, y es diferente. Strosky, eh. Eh, bueno, esto que habla de un coche Y no sé, por aquí Struckin No,
1: dice... dice que no sería también la primera ah, vez Que Sony vamos. anuncia las compras de un estudio Por separado y luego en el Stay of Play Unos días después te mete otra compra Que es lo que hizo con Bluepoint, que lo anunció por verdad? Twitter Y en un Stay of Play después anunció dice, Pero en este caso no va a ser así Strokin, Porque lo están dejando bien claro Que este, este Stay of Play va a ser Dedicado a Gran Turismo Aquí en este Stay of Play lo que nos van a enseñar es coches Circuito, cómo corre que es lo que todo el mundo le pide a un, a un juego de, de conducción, ¿no? Estabilidad en la conducción y eh, que te, se te caigan los pantalones viendo los coches, ¿no? Portento gráfico, ¿no? Que tires de la máquina y que sepa lo que escapa esa máquina de mover, ¿no? Yo bueno, creo que sería así.
0: Dicho todo esto, continuamos. Oye, me montó de noticias, impresionante, ¿eh? Vaya como venimos, menudo martes. Oye, ojalá toda la semana sea así. Y se si otra cosita, la serie de Halo, que, bueno, pues eh, la presentación ayer, al parecer, de, a los amigos que les gusta el fútbol americano y todo este tipo de rollo, eh, de los equipos que determinará el club que irá a la Super Bowl, eh, bueno, pues en medio se emitió. Yo lo voy a poner aquí un poquito así de fondo, no puedo emitirlo muy fuerte, espérate que se me ha metido sonido. Ah. Y porque nos pueden, nos pueden chapar. putear, chapar, nos no, un, no, no, un, no, un, bueno, un, un strike, un strike, nos pone Amazon, Amazon digo, el YouTube cuando lo pongamos, pero bueno, ya hay fecha de, 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 de digamos de estreno de, de lo que es el coño, la serie, la serie, que sería para 24 El 24 de marzo de 2022, correcto. ¿Esto qué es lo que pasa? Ahora empiezan los problemas que ayer Lito, estoy por aquí, yo creo que Lito está nada más para decir sí. ¿Cómo coño puedo ver la serie? ¿Qué es que no puedo ver la serie? Bueno, pues a ver, esta serie se emite a través de la plataforma Paramount Plus que es una plataforma más de streaming ahí en Estados Unidos y en algunos países y la cual aquí, pues por, por desgracia pues no la tenemos, ¿vale? Entonces... A no ser que la compre alguna plataforma aquí no se podría ver. Parece ser, yo me estoy informando, y parece ser que aquí a España, vale, en breve llegará Sky Showtime que dicen que llegará a a lo largo de 2022, será una plataforma más que llegará aquí almeando las mentes con Vodafone, con, con Movistar o con de, de esta plataforma, igual que ha pasado con otra, y eh, en e esta plataforma pues podríamos ver, porque eh, contaría con Paramount Plus, Nicoledeon y varias varias eh, eh, marcas de distribuidoras o productoras dentro de este servicio, que tendría un coste pues lo mismo, entre 7 euros y, y 10 euros, ¿vale? dependiendo de ¿Hoy en día cómo podemos hacerlo? Pues fácil, si tienes una VPN, siempre pido que tengáis una VPN legal, o sea, una VPN, me refiero, de pago, ¿vale? Yo uso la de Kaspersky, me va bastante bien, no es cara, sale 24 euros, euros el año, el primer año, y la puedes compartir con 5 personas, ¿vale? Yo uso la de Kaspersky, y alguna vez, bueno, pues, pues lo que pasa es que, claro, esta VPN, el problema es que no lo puedes usar en un televisor, eh, hay, y aparte, o sea, me refiero, esta VPN... Si sí la puedo usar en un televisor, perdón eh, La de Caspésky no, hay otras que siempre me refiero Que la aplicación no está para verla en un televisor Entonces sería de que te pusieras un VPN contrataras el servicio de Paramount Plus En Estados Unidos, etcétera Y pudieras verla sustitulada en su idioma natal Es una de las Pero formas
1: Pero y, y esto que yo había visto algo de Apple TV No, no llegaba a mediante
0: no, Apple No, TV. no, no, Apple TV significa oh, eh, Cuidado, vale, pues, eh, no nos liemos Apple TV es una cosa que es el aparato Y, t y, y Apple TV Plus es otra Apple TV Plus es eh, simplemente su plataforma de streaming de, de series y películas, ¿vale? Que Eso es otro rollo diferente. Mm, allí no lo echa, o sea, ahí no lo... Pero te vamos a poner el vídeo que no tiene nada que ver. Mira, vamos a poner lo que la... aquí, la Sky que está, está hablando nada, Vale, entonces, eh, dentro del aparato de Apple TV sí tiene la opción de poder instalar la aplicación de Paramount Plus, pero claro, si vives en Estados Unidos si tú el Apple TV lo conectas con un VPN a lo mejor te sale y te permite hacerlo entonces a ver es un poco complicado es un poco jodido eh, yo lo, recomendación ordenador y directamente del ordenador, poderlo emitir, o bueno, ordenador, o a través de un croncast lanzar la aplicación, que te permite instalar una VPN, es un poco Al final, yo sé que todo el mundo tirará de Torrent. Cuidado a día de hoy el Torrent, que está infectando mucho el ordenador, que está metiéndote, hay mucha gente que no se da cuenta, pero te está min... eh, estáis minando moneda, o están usando como ordenador zombie. De verdad, han cambiado mucho los tiempos a la hora de descargar, ya no es lo mismo que antes, por desgracia. También tu proveedor, tu, eh, tu distribuidor de, de internet va a saber perfectamente que estás conectado a servicios de descarga y podrías entrar dentro de esa lista negra de ordenadores. Esto ha cambiado mucho, por desgracia. Eh, hasta que salta la liebre, así que tened cuidadito los que descargáis películas y cositas por Torrent, porque la cosa se ha calentado. Usad siempre una VPN, ¿vale? Que al menos protegerá un poquito el ordenador. Y si podéis, bueno, pues la podéis ver en el ordenador con este servicio. También cuidado con los pagos que hagáis a Estados Unidos de una VPN, mirarlo bien, hacer una tarjeta de esta monedero, ¿vale? Siempre, o Paypal, etcétera, pero bueno ten un poquito cuidado. Así que nada, ¿cómo veremos la serie? Pues yo creo que lo mejor será esperar a que Sky Showtime, pues, eh, llegue aquí a España nos suscribiremos y podremos ver las dos series que nos interese y a tomar por culo, por otra forma de eso,
1: eso tiene pintaza eh, o huele que cuando el show Showtime este llegue el primer distribuidor operario telefónico que lo va a meter aquí va a ser Movistar que lo está, lo está cogiendo todo este es Movistar ha cogido Disney ha cogido Netflix ha cogido todo en su propia de su puedes ver todo lo que tú quieras así Ay. que Lito lo siento yo sé que tú no tienes Movistar pero bueno no te preocupes yo te vendo una clave por 50 pavos la de mi suegro <risa>
0: Yo estoy esperando una, pero bueno, todavía, pero bueno, no pasa nada Tú, cuando
1: me des cuenta, Pau ya,
0: eh, ya, Escúchame, ya.
1: que vamos ahora con un juego que parecía muerto, pero que han dicho la hoja de ruta que va a tener Y nos vamos ahí con Microsoft Flight Simulator El simulador de vuelo de Microsoft que creó a Sobo Studios ha dicho la hoja de ruta que va a tener planeada para este año 2022 y en esa hoja de ruta vemos la inclusión de helicópteros, de aviones históricos y mejoras en mapa. Ya los, los modders, eh, la gente que se dedica a meter mods, han visto, se pueden ver algunos PC correr dentro del juego o algunos helicópteros, pero claro... ¿Qué es lo que pasa? Que no están del todo bien implementados porque el simulador ASOBO lo ha hecho o lo ha desarrollado teniendo en cuenta la física de los aviones. Entonces no, no va bien y ahora con esta hoja de ruta que va a crear Microsoft es cuando por fin vamos a poder tener helicópteros que vayan bien en su rendimiento. Aparte de ello, por ejemplo, vamos a ver aviones como el Southern Cross, el primer avión que realizó un éxito, con éxito un vuelo transpacífico. Y aparte de ello, también vamos a tener mejoras en algunos mapas. Por ejemplo, nosotros aquí en la península ibérica vamos a tener mejoras porque desde Asobo se han enterado que por aquí por Sevilla vive el tío Hilito y lo van a poner como punto, como punto interesante de, de vuelo y aparte también van a ir mejorando el mapa de Australia. Así que para aquellos que estén enganchados al simulador de vuelo de, de Microsoft, el Flight Simulator, estáis de enhorabuena porque no se siente abandonado, sino que durante este año 2022 van a ir intentando meterle mejoras para seguir evolucionando y seguir captando esa comunidad de jugadores. ¿no?
0: Sí, hay una comunidad bastante de esta gente que juega todo el año al juego. Y decir que este contenido supuestamente llegará de pago. Son paquetes de pagos adicionales que añadimos al juego, ¿vale? Que hay mucho boca chancla por ahí diciendo de que ¡Ah, no entrar en el Gamepad! A ver, el Gamepad una estafa. A ver si nos enteramos que el Gamepad te va a dar siempre el juego base y que luego todos los alicientes que tú quieras adicionales pues los podrás comprar aparte. Y esto pues será un paquete adicional, igual que tuvimos eh, el paquete este de Top Gun y varias cosas eh, más. O sea que no digamos eh, sandece Dicho esto, hay una curiosidad, una... Una que ha traído el, el blog de bueno la, la web de generación xbox y es sobre sobre el tema de oye el tema de comprar juegos digitales a mí ya sabéis que Depende de la plataforma, me siento más cómodo Ojalá, ojalá que todas las plataformas Hagan que nos podamos sentir cómodos Gracias a la recompatibilidad Y gracias a, a la preservación del videojuego Pero hay que entender también que bueno Pues hay veces que esos juegos no te los compras todo No te compras todo, todos los juegos Y a día de hoy yo voy a hablar por Xbox Que supuestamente también puede afectar estos mismos juegos A Playstation y, y si han sido Nintendo Pues también, pero bueno en este caso eh, A Xbox y es que eh, en Generación Xbox hace el balance de 41 títulos que a día de hoy no te puedes comprar en digital. Pero bueno, ni en digital ni en físico, porque también encontrar muchos de estos juegos en físico te va a costar pues un ojo de la cara y, y, y parte del otro. Primero encuéntralo. Por eso te digo. Y juegos que me han resultado curiosos que a día de hoy no, ya no te puedes comprar, por ejemplo, en digital. El Batman Arkham Origin, por ejemplo, no te lo puedes comprar ya en digital. O sea... Ese sí es más fácil, mejor encontrarlo en físico, un segunda mano, etcétera Ace Combat 6, el FIAR, por ejemplo, el FIAR tiene su tiempo, ¿vale? El Forza Horizon tiene su... Tiene su comprensión porque no te quieres un juego antiguo de fuerza, Prefieres comprarte siempre y tener el último. Pero y GTA San Andrea, que aquí yo comprendo que como ha salido el pack este remasterizado, pues en teoría para que te compres el remasterizado. La saga Halo, evidentemente, quién se quiere comprar un Halo antiguo, ¿no? Teniendo eh, la Master Chief Collection, pues coño, te compras todos los Halo a un precio de un solo juego. Y tiene más sentido que comprarte el juego original. Esto, ojito, eh, no confundamos. No significa de que tú tengas el juego, lo pongas y funcione, o que tú te hayas comprado el juego en digital en su momento. De hecho, si tú tenías el Halo digital en su momento, se te actualizaba a la versión de Master Chief Collection, ¿vale? Automático. O sea, si tú lo tienes comprado en digital, no pasa nada puedes seguir descargando estos juegos como el primer día no pasa nada, el tema es que yo vaya ahora a comprar ese juego, por ejemplo, me quiero comprar en digital ahora porque me ha pedido jugar a la saga Metal Gear Solid HD Collection, no puedo acceder a ella Konami lo ha quitado, o sea, esto no es equipo que lo haya quitado o Sony, sino que Konami lo ha quitado en su momento por las licencias que tenga, ¿vale? Eh, Shadow of the Dawn fue un juego que yo puse el ejemplo que incluso para comprarlo en físico me costó mucho trabajo y tengo una edición en italiano la cual está en castellano que es la única manera de poder haber cedido. Que por cierto, había rumores de que el loco de Suda51 iba a hacer a lo mejor una segunda parte de este Shadow of the Dan. No sé si tiene mucho sentido, pero sí me gustaría al menos un, rem un remake de este juego, porque a mí me gustó muchísimo el enfoque de del título. Sin en Don't Port, tampoco podemos pillarlo. Train, que tú eres muy fan de esta saga, tampoco se puede comprar. Entonces, bueno, me parece un poco curioso y no sé si, si tú, eh, bueno, ¿qué opinas un poco de esto, Pobi? Estos es juegos pues... que no puedes acceder.
1: Pues la verdad que verá Eh a mí a día de hoy esos juegos poco me interesan claro, ¿no? pero claro, entiendo que para evidente. gente que le va al coleccionismo como por ejemplo nuestro amigo Kike que aquí lo tenemos entiendo que esto será una putada porque si él quiere ampliar su colección de juegos pues aquí tiene 41 títulos que le son totalmente imposibles claro. y después pues hostia si son retrocompatibles y en virtud de como Microsoft ofrece la retro retrocompatibilidad perdona que es metiendo el disco en la consola pues debería haber mínimo intentado garantizar ¿no? que esos juegos siguieran en el mercado una putada, pero bueno... No se a ver el día puede de mañana, toma. bueno,
0: a día de hoy pasa con el cine, eh. o sea, incluso series, hay series que aquí por el tema de del tema de royalties, de, de canciones y de cosas que van caducando, se quitan del medio, películas que a día de hoy no puedes conseguirlas, de hecho, bueno, está viendo que eh, películas incluso actuales que llegan en 4K a Estados Unidos, ediciones muy tochas que llegan 4K a Estados Unidos, aquí por ciertas licencias que no, no pueden no llegar, llegan. o sea que este, problema lo hasta Yo lo físico, sé, ¿eh? yo lo
1: sé porque tengo amigos muy fans de, de Marvel, y en Marvel hay otra cosa que está muy, muy, de hecho muy cotizada, que son las, yo no sé si se llama Steel o lo que sea, las sí, la estas metálicas que vienen. Mm. Y aquí en Europa hay muchas que no llegan. Y en Estados Unidos salen todas, entonces te la tienes que comprar de importación y todo eso. Y por ejemplo, en concreto, tengo un amigo que tiene casi todas las películas de Marvel en Steelbook. Le faltan dos, creo que si no recuerdo mal, una es Iron Man y otra es otra película. Y es imposible, porque es que si comprarlas ya no, ya no las puede comprar, porque no las compró en su día de cuando salieron. Claro. Y a día de hoy están a cientos de miles de dólares. O sea, con lo cual es inviable
0: Claro. Nos vamos en otro caso y bueno, Epic epi Game ha estado en noticia. Lo primero de todo que parece ser que no ha acabado el tema de, de la monopolización, ese famoso juicio. ¿Te acuerdas del juicio que tenía Epic sí, con Apple? Apple. Uh -huh. Quedó un poco en tablas la cosa Porque, a ver, os, os recuerdo, bueno, fue en el verano de 2020 Donde, bueno, aquí lo, lo único que pasaba Era que, pues, Epi Criticaba de que eh, entiende De que Apple se ve un 30% de la aplicación Suya, ¿vale? Por tener la aplicación ahí Oye, te llevas un 30% de, 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 bueno Pues de la gente que eh, O sea, de, de ciertas ganancias, pero no de cada Compra, ¿vale? Entonces el problema uh -huh. era Era, claro, el problema era de que um, cabe, O sea, yo me descargo la aplicación yo me pongo a comprar, o sea, me descargo Fortnite, por ejemplo, ¿vale? Vale, de eso te llevas un 30%, perfecto. Pero ahora que tú luego dentro del juego y empiezas a comprar y te llevas un 30% de cada skin, de cada cosa que compren dentro del juego, que ya no estoy dentro de tu store, ya estoy fuera de la store, eso es un poco monopolizar. Es lo que se decía, ¿no?
1: Claro, que, y, y como los otros no querían que el porcentaje fuera menor, pues lo que hizo API, pues te ode, pues te saco el juego de la store. Claro, de, que, la, de, la, claro, de la mía, de la IOS.
0: Esto, esto repercutió también a Microsoft en el aspecto con el Scloud. A día de hoy, pues el Scloud no podemos disfrutarlo como aplicación nativa dentro de Apple y es una putada, cosa que en Android sí. Entonces, claro, no funciona correctamente exactamente la jueza en su momento que llevaba el cargo dijo falló a favor de prácticamente de, de todos los cargos de Epic Games que había presentado en su contra y le obligó al desarrollador a pagar a Apple pero también le, le, por otro lado a Apple le dijo que le obligaba a aceptar a desarrolladores como Epic que incluyeran en sus app, pa, eh, pasarelas alternativas de pago. O sea, que, como hace Microsoft, te meto, no, no te lo meto en la historia, <risa> pero te lo metes en el hueza, navegador.
1: La huesa dio ni pa ti ni para mí, ¿eh? a claro. lo le va a pagar este por este y tú, tú vas a meterlo y a chuparla y esto es claro, lo que
0: hay. Claro, como diciendo, bueno, vale, pues venga, te dejo la aplicación, pero ahora si tú me quieres comprar lo que sea, salta el navegador, por ejemplo, no, pues, por ejemplo, cosas así. ¿qué ha pasado? bueno pues que la cosa no se ha cerrado del todo y ahora otra vez se han vuelto a meter en Berengenales y la EFF incluso Microsoft pues se están metiendo eh, apoyando a Epic Games, claro porque le conviene también para que, pues, cambie estas formas de monopolio que se, que se avisaban, ¿no? Ese, incluso el caso está llegando también a la Unión Europea y, oye, pues mira, me parece muy interesante porque, oye, molaría de que el esclavo y otros servicios, pues, vayan llegando. Incluso esto también le beneficiaría a Amazon con Luna y beneficiaría a otros que Google Stadia también, creo que tampoco, no me acuerdo si estaba también para poderla meter, o sea, esta monopolización la verdad debería de cambiar y, y molaría bastante. Con eso sigo, simplemente una curiosidad, y ahora había una parte que me parece muy curiosa que esto me parece que se van a tapar muchas bocas hoy y es el tema del caso de Epic Game a dos cifras y ha llegado a 194 millones de usuarios en 2021 vale a, eh, a entrar dentro de su, de su store y dirá gente claro como te regala juego por cojones sí pero tiene 194 millones de usuarios de los cuales eh, han generado un gasto de 840 millones de dólares, ¿eh? O sea, ten en cuenta que tú, mientras estés jugando, o sea, tú cuando juegas un juego que has adquirido, aunque sea gratis, en la Ip Store, ese juego lo juegas dentro de la Epic Store, o sea, tú lo, lo, lo arrancas desde claro.
1: ahí. Claro. Claro, Ya mandaría con el que te lo dieran y, y se pudiera en Steam, ¿no?
0: Claro, y esto está haciendo, pues, evidentemente, de que le quites un montón de, de, de clientes a Steam y a GOG, que son las dos empresas más, más potentes de hecho eh, es increíble porque y, apa
1: y aparte otra praxis que tienen más eh, otra técnica que ellos tienen es que te regalan cada 2 por tres vales de 10 euros para descontar en compra de 15, de más claro. de 15 euros o sea tú te compras un juego de 15 euros y te descuentan 10 y se quedan 5 eh, en esta ocasión esa oferta sigue, nada más que se puede aplicar una única vez, pero esta gente han llegado a tener incluso que tú te comprabas un juego de 15 le descontado los 10, que al menos pagabas 5 euros y te bordean a dar otro vale de 10 para comprarte otro juego de 15, ahí habrá gente que ha picado y comprado un montón claro. de juegos
0: Luego, al final, aliciente de todo esto, ¿qué ha sido? ¿Cuál ha sido, digamos, el cebo para todo ello? Regalar juegos, o sea, a mí me hace gracia con esto, eh, bueno se, eh, eh, lo que es en este caso Epic Game se ha gastado una millonada en regalar juegos para que llegaran directamente a, a los usuarios y, y los usuarios entren por cojones prácticamente en tu, en tu store. Con tu plataforma. Con, esto, con tu plataforma. Con esto quiero decir, ¿cuánto Boca Clan ha dicho? Es que hay que ver porque el equipo Kingpa es la ruina del videojuego, porque lo que hace realmente es que pierda el desarrollador. Entonces, ¿esto que los regalan? ¿Aquí que regalan igual, los juegos?
1: Igual, pero sí, Más grave claro todavía, esta... ¿no? Esta otra compañía que se puede permitir esto, esta, Mira, esta otra compañía para competir con la plataforma en PC que todos sabemos que es la número uno, que es Steam, la, la de Valve, lo que lo que están haciendo es este movimiento, es derrochar y derrochar y derrochar dinero regalando juegos para captar clientes. Es que no tengo otra cosa. Dos
0: datos. Dos datos. Primer dato, regalo videojuego. Y me llevo cliente A mí lo que me importa es que mi tienda esté gorda. Que esté gorda porque al final de, hay siempre un porcentaje que si gano X millones de usuarios, de esos 198 millones de usuarios, con que un 20% gaste dinero en mi tienda ya consigo lo que quiero. Le he quitado 20, 20, 20, el 20%, o sea, le he quitado, eh, eh, son 200, casi 200 millones, pues le he quitado 20 millones a Steam. Directamente, bueno, 20 no, 40. Le quitaba a, a Steam, ¿vale? 40 millones de Steam, con un 20% de gente que se quede O sea, ya, ya son gente que le acabas de quitar a Steam Que está comprando, ¿vale? No significa que se vayan de Steam Significa que están picoteando en tu, en tu Story. Segundo, cada vez que se regalaba Un juego Los usuarios cuando tú te han enterado que un juego en, Epi, en Epic Game, aunque tú Tengas consolas, ¿qué le pasa a ese juego? Que tenía una Publicidad totalmente gratuita, al cual el juego también Ingresaba, aparte de la pasta que le ha pagado Epic por llevarse el juego gratis a, a la Store. ¿Pero qué había pasado uh -huh. cuando se hablaba de Control que le había regalado a Epic Game, Que todo el mundo jugaba Control. Todo el mundo tenía ganas de jugar Control, es verdad mentira. Hostia, es que el AD, es que todo el mundo tiene... O sea, el AD creo que no ha sido un juego que le han regalado, pero me refiero... Cualquier juego que le habían regalado, al final ha ganado una publicidad en lo que le pasa en el equipo de Game Pass. Cada vez que se mete un juego nuevo dentro del servicio de equipo de Game Pass, ¿qué le pasa a ese juego? Todo el mundo quiere jugar juegos. juego. Todo el mundo se pica sí. Y una publicidad gratuita Brutal Pues entonces Me refiero Es muy interesante La forma de negocio Los modelos de negocio cómo se mueve Y, y bueno Pues ahí lo dejo Que, que muchas veces Esa gente que sabe tanto de, de marketing y de rollo No es que esto Es la ruina de la industria Pues coño Mira Epi Epi regala juegos Ha incrementado Las cifras del juego Ha hecho que se vean Segunda parte de esos juegos Se vea incrementado También el juego en venta Y además ellos Se han incrementado el número de usuarios
1: pues sí, la verdad, y es lo que están intentando conseguir. Una vez que ya fiancen esos usuarios, ya veremos a ver cuáles son el camino que lleva Epic Games. Pero bueno, de momento, ya te digo, de empezar con cero a tener ciento noventa y tantos millones de jugadores, sí, se me pronto, parece eh. bastante, ma bastante maravilloso. Ahora vamos a cambiar tercio más, y nos vamos a ir probablemente para un juego a muchos, yo creo que al 90% de los que estamos aquí eh, nos, pro, nos produjo una gran decepción cuando salió en noviembre del 2022 el Cyberpunk 2077 y es que se ha filtrado esta carátula, por cierto preciosa muchísimo más guapa que la original la carátula que han filtrado ahora, y es que esta carátula va a ser la carátula que van a sacar gente? con el juego con el juego Net Jam, ¿vale? Cierto y verdad que el juego a día de hoy no tiene fecha, pero tú sabes el refrán ese que dice que cuando el río suena, lleva, ¿no?
0: Sí, esto está. Se está, está diciendo antes que...
1: que esto está para mi idea. Ya, ya CD Projekt dijo que quería sacarlo este parche en el Gen de The Cyberpunk en el primer trimestre del año y el parche de, de The Witcher 3 en el segundo trimestre del año. Se está hablando en concreto que en mediados de marzo sale este juego recordemos a la gente todo lo que pasó no que este juego por, por la cantidad de bugs que tenía y que era injugable llegó a ser retirado de actor de Sony se le devolvió dinero a los usuarios un juego que ha estado regalado ojo desde Player Podcast ya os lo hemos dicho más de una vez y os lo volvemos a decir si tenéis la oportunidad aunque correcto. la carátula como yo digo, sea más fea a cero ahora con el juego que lo tenía 15 euros porque cuando salga el parche en el gen y salga este juego no va a valer 15 euros y los otros los van a retirar del mercado
0: mm.
1: así correcto. que ya sabéis
0: lo que tenéis que hacer incluso en digital, en Eva en sitios así que lo podéis comprar en digital pilladlo ya porque, ojo, pone Playstation 5 pero que esto llega también llega a Xbox a todas las consolas y a toda PC <coughs> correcto, como, correcto, bueno, correcto. En, bueno, en el caso de PC no habrá bueno, parche en el no hay bueno, parche. el
1: parche en el Gen, perdonadme, es el PlayStation 5 y Xbox Series. Pero que ya os digo, que este juego ha estado casi todo el rato y está a 14 euros y pico, a 15 euros y pico, si tenéis la posibilidad, por favor, compraros la hora, que cuando salga, y no diráis que no lo hemos vertido que el Tito Popio lo ha gente... dicho un montón de veces, que va a valer más caro, que esto ya no va a valer 15 euros, que esto lo van a sacar 50 pavos seguro...
0: Sí, hay gente aquí como aquí que dice eh, la historia le flipó, ¿vale? Y gráficamente un pepinazo, pero estaba más vacío que un supermercado porque, claro, lo pilló de estreno. Celucinio es uno de los juegos que más ahora ha echado en 2021, para que veáis. Y, y ya os digo, es un juego, yo a todo el mundo que he escuchado que lo ha jugado, que te ha tenido tantos problemas, nos ha contado maravillas de este juego. Yo tengo muchas sí, sí. ganas de meterme, de meterme en el mundo. Yo empecé con el juego y me gustó lo que vi, pero como no, no tuve ningún bug en particular, porque también jugué 3-4 horas. Pero como todo el mundo hablaba de Bugs, Bugs Bugs, digo, mira, voy a parar y ya lo jugaré en su momento, porque no vaya a ser que la experiencia pues se, se me rompa. Venga, vamos rapidísimo, que a ver si nos da tiempo a todo que nos quedan 3 noticias. Y esta, bueno, esta de verdad, esto ya esta gente que le pase esto ya me, me, me da igual y me da a ver bueno Abandone ha vuelto a ser noticia los famosos de bueno Blue Box Studios famoso de Abandone eh, mira yo ya de este juego ya no me espero nada pero bueno esta gente pues por lo visto el canal de YouTube les ha sido hackeado dice la gente que era más marketing pero al final eh, a través de la cuenta de Twitter de ellos incluso eh, YouTube el bueno el, el digamos YouTube eh, ayuda ¿no? El YouTube es que no sé cómo se llama exactamente bueno pues incluso les dijo de echarles un cablecillo para recuperar la cuenta de YouTube. ¿Qué pasaba? Pues que al haber enganchado, la, haberle hackeado la cuenta de YouTube, pues estaban mandando mensajes a ciertos usuarios, en España creo que no se va a dar caso, pero a ciertos usuarios, sobre todo en Estados Unidos, donde se estaban comentando... Pues el, el, el tema de que están pidiendo dinero, ¿no? A través de ciertos mensajes y ciertos correos. Y para la adquisición del juego, cuando el juego no estaba ni en preventa, ni nada. Bueno, no está, ni, ni creo yo, que ya, ni que salga. Entonces, simplemente eso estaban advirtiendo a los usuarios que si llegaba un correo, llegaba algún tipo de email o algo, pues que la cuenta había sido deshackeada y que olvidara que yo no han pedido ni un pavo, ni han pedido nada. Esta, de verdad, esta gente, yo te digo que, que esto me está más mmm, abandonado que. No sé qué opinas tú de, de, este, de este juego, tío. Si va a llegar, no va a llegar. Mm,
1: no sé si va a llegar y el juego ya, desde aquella técnica de marketing de que pongo ahora para la una demo, ter problemas técnicos, no la juego y toda la paranoia que sacaron, a mí el juego ahora mismo me interesa cero. Ya. No lo deseo sí. el mal a nadie, porque no le deseo el mal a ah. Blue Power, pero por mí se pueden ir
0: de la venta más para allá. A, a mí, y rápido, ¿vale? Porque tenemos que avanzar. A mí se me ocurre una cosa en estos días se ha visto a Kojima, de que estaba por lo visto, le habían cedido a Kojima eh, las gafas VR, ya había tenido contacto con las gafas VR, con los prototipos de VR que tiene eh, Playstation, ¿vale? Y ahora de repente sale esto también eh, no me extrañaría que esto, si sigue estando Kojima detrás, que no lo sé, ¿vale? que no lo sé porque se dijo muchas tonterías, pero a mí me huele que si esto sale, esto va a terminar siendo un juego VR mm. no y que sé. esto llegará en el momento que se lancen las VR ahí lo dejo
1: mm. No lo sé, pero la verdad que no, no tengo interés ninguno. Y más si te parece, y vamos a terminar con esta otra noticia, Venga, ¿vale? Venga,
0: sí, sí, mañana vamos dejamos a lo que nos queda. Vale, perfecto. Vamos a de
1: ella porque yo además, si sí, por interno, le he dicho que me viene el fontanero y me está llamando el tío. Así que vamos a terminar con esta noticia, ¿vale? Venga, vámonos. Y esta noticia le va a encantar mucho, mucho, mucho... Y con todo mi cariño se la vamos a dedicar a Lefum, Porque Final Fantasy VII... Uno de los juegos icónicos de la industria del videojuego... Cumple 25 años... Y nada, con el cumplimiento de estos 25 años... Pues pretenden hacer una serie de movimientos especiales, ¿no? Ya, bueno, recordaremos que este juego en donde salía Cloudy, Fire y compañía... La compañía Avalancha pues nada, eh, siempre tiene un huequito en el corazón de, lo, de los jugadores y dos personas muy importantes en esta saga como son Yoshinir, Yoshinir, joder, ¿cómo se llama? Yoshinori Yoshinere,
0: Yoshinori Kitatsu
1: y Tetsuya Nomuna que son los productores y directores del remake respectivamente pues han estado hablando ¿no? también cabe recordar que la saga Final Fantasy en concreto cumple 35 años y estos dos señores básicamente lo que han dicho que están muy orgullosos de todo lo que hay relacionado que aparte del Final Fantasy 7 remake que ya hemos tenido y van a sacar Final Fantasy 7 fear Soldier y también viene en camino otro proyecto que es el Final Fantasy 7 Ever Crisis que para aquellos que no lo sepáis es un videojuego que va a ser para móviles tanto para iOS como para Android y que va a ser un videojuego que se lanzará eh, free to play pero si todo esto que os acabo de comentar os parece poco, más algunas cosas que en un futuro dirán también nos han dejado caer eh, porque han sido preguntados por bueno, Final Fantasy 7 Parte 2 ¿qué pasa? ¿cuándo va a salir? y ha dicho Kitatsu que a lo largo de este año 2002 quieren a dar más información sobre el Final Fantasy VII Remake Parte 2, ¿vale? esto se sabe ya, o por lo menos yo deduzco ya, que el Final Fantasy 7 parte 2 eh, lo sacarán posterior al Final Fantasy 7 eh, perdón, Final Fantasy 16 que ahora están todos los, todos los miembros centrados en eso, los de Quareni claro, Final Fantasy 16 es el problema mío, ¿cuándo lanzará? si se lanza este año 2022 como yo tengo la teoría que saldrá, yo te diría que el Final Fantasy 7 parte 2 se va a ir a finales de, de 2023 que ojalá, pero bueno Básicamente, para que nos pongamos contentos, nos dicen que a lo largo de este año eh, quieren hablar y dar más información sobre cómo va la segunda parte. Así que nada, esperaremos con mucha ansia y con muchas ganas esa información porque los amantes de este título estamos de enhorabuena. Está más vivo que nunca.
0: Bueno, a, ver, a ver ese RMI a ver ese RMI porque aunque veamos algo seguramente por lo menos dos, dos añitos más nos queda para, para verlo verlo finalmente de lanzamiento y nada más vamos a ir cerrando que el señor Pobis se tiene que ausentar se tiene que ir y oye gente muchísimas gracias por haberos pasado todo por aquí por, por haber estado otro día más con nosotros en un ratito sube esto en formato podcast en la tarde lo tenéis también en YouTube para que lo podáis ver directamente eh, en vídeo si queréis con todas las noticias diseccionadas y mañana más mañana seguiremos por aquí Estaremos aquí a las Correcto. 9 y media de la mañana Y volveremos a estar por aquí ¿Quiere usted que mandemos la RAI o no nos da tiempo?
1: Sí, mándale usted a quien quiera una RAI
0: Vamos a mandar una Pero de Mientras que usted hola.
1: manda la RAI Darle las gracias a todos los compañeros que han estado aquí Seguramente me dejará algunos Winter, Celucinho, Alephan, Listo que Quello, eh, Pereja Headplay, RPI. Un montón de gente que ha estado comentando muchísimas, grana, muchísimas gracias a todos Por estar aquí un día más Nada, mañana, como dice más, más noticia, más fuerte vendremos. Así que nada, señores, muchas gracias, que tengáis muy buen día.
0: Os vais con GTM, maravillosa revista, decidle hola de parte de Player Podcast, y ya si queréis, os vais por ahí, que también hace un noticiario muy interesante, y la revista genial, ¿vale? Así que hola de parte de Player Podcast. Muchas gracias, nos vemos, hasta mañana, chao, chao.